0: Es no, 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 no. it's, igual it's Guantanamera... ¡Sí! Yes. Hola qué tal amigos y bienvenidos al tercer capítulo de 90-60-20 Hoy vamos a estar hablando de una de las bandas icónicas y más reconocibles e influyentes del mundo Hoy estamos hablando de Kids. Así es, la banda conformada por Jim Simmons, Paul Stanley, Peter Chris y Ace Friendly Fueron y son, hoy en día, una de las bandas activas más importantes del rock Pero antes de haberse presentado en el Super Bowl, en juegos olímpicos, de haber roto el récord establecido por los Beatles a la hora de tocar en Japón Vamos a ir un poco más atrás, vamos a escudriñar en su historia. Vamos a empezar a hablar de su maquillaje, porque creo que es lo más característico de Kiss. Así como las máscaras son para Slickman, ¿no? que son súper reconocibles en todos lados, Asimismo, es el maquillaje para Kiss el maquillaje es una de las cosas más importantes y emblemáticas de Kiss y fue inspirada por Alice Cooper pero también así como lo, los llevaría a la fama fue también el motivo y el rechazo para uno de sus primeros discos ustedes se imaginan la cara de la disquera al ver que Kiss conquistaba el mundo y esto y la disquera lo rechazó simplemente porque les parecían muy extravagantes iniciarían su carrera en Casablanca Records y en 1974 arrancaría con, con una gira y el 18 de febrero de 1975 se publicaría su álbum debut llamado Kiss. Con la salida de su primer álbum lo, lo que buscaba la izquierda era hacer publicidad, acercarse a los medios. Y en una entrevista en televisión con su maquillaje puesto, eh, Jim Simmons salió a decir que era la encarnación del demonio. Para la sociedad de la época, ver un hombre maquillado como un demonio, eh, con ropa extravagante y decir que es la encarnación del demonio, Obviamente pues va a generar una cierta polémica en contra. Por más de darle fama lo que consiguió fue que mucha gente fuera reacia a su música porque pues era una sociedad un poco más conservadora, ¿no? Y supongo yo que decían que si los hijos escuchaban eso se van a convertir en satánicos. Durante ese mismo año estaban de gira y decidieron parar. Sacaron el álbum Another Angel, que también pues, no tuvo el éxito que ellos esperaban. Debido a estos fracasos constantes, tuvieron que dejar de hacer giras, dejar de hacer conciertos y centrarse en un cambio de aires para llegar a más público. Y dejaron la distorsión un poco de lado, limpiaron su sonido, limpiaron su música y salió el Dress to Kill, un álbum que fue mucho más exitoso que los dos anteriores y tuvo una mejor acogida por el público gracias a su sonido un poquito más limpio, más armónico, se puede decir. Pero a pesar de haber sacado ya tres álbumes y no haber sido tan exitosos como se esperaba, lo que llamaba la atención, como ya lo había dicho antes, era el espectáculo que tenía la banda como tal. Cada uno de los integrantes contaba con un show. Por ejemplo, Jim Simmons escupía sangre o fuego, la guitarra de Free echaba humo, la plataforma del baterista Chris se, le, se levantaba, o sea, que de cuenta que es como una grúa, y para mí uno de los que más me gusta, la guitarra de Bone Stanley tenía pirotecnia. Y uno de mis favoritos es la guitarra con pirotecnia de Bone Stanley. ¿A quién no le va a gustar un espectáculo que no solo te ofrece música, maquillaje, sino casi un show de teatro en vivo? Creo que es una de las cosas únicas en el mundo pero como no todo puede ser gloria y auge en la vida, también se necesitan caídas en 1975 Casablanca, la izquierda que tenía el contrato de Kiss, entraría en bancarrota y necesitaban un éxito o un milagro musical para que ninguno de los dos se viera perjudicado y se perdiera como un intento de éxito y llegaría este milagro, el álbum Alive y tal vez una de las canciones más importantes de la banda lo que los llevaría a su primer éxito comercial. Rock and Roll All Night. Vamos a escuchar un poco de esto. Después de haber tenido este gran éxito con este clásico del rock, vendría un segundo disco de oro. Prácticamente con un milagro vendría un segundo milagro, por así decirlo, vendría un segundo disco de oro. Vendría el álbum Destroyer, pero esta no tuvo una gran acogida, o bueno, sí la tuvo, pero fue muy rápida. Cuando salió en las listas ocurrió algo que me pareció muy interesante en el mundo de la música. ¿No les ha pasado que ustedes escuchan una gran canción, un gran álbum, lo dejan de escuchar, pero años más tarde se retoma y se convierte en un éxito? Así pasó con Kids. Esto los llevaría a su primera nominación a los People's Choice Awards con la balada Beth. Después de haber conseguido este galardón, el álbum Destroyer y la banda como tal alcanzarían el disco de Platino. Lo cual esto catapultaría aún más la fama de Kiss y los llevaría a ser nominados a algunos premios y la reputación de la banda como tal creció. De los primeros tres álbumes al álbum Alive hay un salto enorme y comercial para Kiss. Básicamente hizo como con este gran éxito recae sobre Kiss una gran responsabilidad y los obliga a trabajar más. Los lleva a tener dos discos más y una presentación en Japón. ¿Ustedes recuerdan? ¿El polémico e histórico concierto en el Budokan de Tokio que estableció un récord en Japón con los Beatles? Bueno, olvídense de ese récord. Este récord lo vino a romper Kiss. Pero Kiss no solo quedaría inmortalizado en la música, en los récords, en su maquillaje, en los escenarios, sino también iría a los cómics. Aquí empieza una de las cosas más versátiles de la banda y esto sería posible gracias a DC Comics en 1977. Después del lanzamiento de su cómic, empezaría una de las cosas más emblemáticas de Kiss, la mercancía. Empezaron a salir no solo discos, póster, afiches, sino también máscaras, motos, corbatas, juguetes, billeteras, pañuelos desechables, eh, zapatos, eh, juegos de paintball. En 1978, Kiss alcanzaría su mayor éxito comercial. No solo por lo que les venía contando de la mercancía, sino que también hubo dos proyectos más, un poco más ambiciosos y tal vez semejante a los Beatles, de hecho los Beatles sirvieron de inspiración para Kiss. Lo primero sería un lanzamiento de los cuatro integrantes, o sea serían cuatro CDs de manera individual y que serían promocionados como uno solo, esto me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque podríamos experimentar o podríamos se adentraría un poco en los gustos musicales de cada uno de los integrantes. Pero también lo que impulsaría un poco más y lo que se pensaría que fuera un gran éxito sería una película. ¿Para qué? Para que utilizar sus maquillajes y a través del cómic se reafirmaría un poco más y se reforzaría, se podría consolidar su imagen de superhéroes. Pero a pesar del gran éxito comercial y de los genios musicales, y a pesar de tener sus influencias como el Hearts Day de los Beatles y también querían tener una fusión como Star Wars curiosamente en esta película a Kiss no le fue nada bien fue muy criticado y sufrió muchos cambios el guión y esto llevó a tener frustración y tensión dentro de la banda y como todos nos arrepentimos de nuestros errores Kiss decidió es como, esas cosas, es como ese error que usted comete y quiere mantener mantenerlo escondido porque sabe que es horrible Así le pasó con este eh, largometraje aquí. Con la llegada del álbum Dynasty ocurrió algo. Después de las tensiones que se habían generado por, por la película, llevó a la ruptura con el manager que tenían. Chris, el baterista, se estaba recuperando de un accidente y a la hora de volver a los escenarios, y a la hora de volver a los escenarios, su calidad había bajado notablemente, lo cual llevó a tener más tensión y pues tuvo un concierto, el cual sería el último de Chris entre la banda, después del álbum Más, pues no se ha hecho pública la salida de Chris de la banda y decidieron mantener a P, que era como su baterista de sesiones con el que grababan y lo querían contratar pero como a última hora se decidieron como que no y aquí entre llegaría uno de los integrantes que tal vez son uno de los pocos conocidos y entraría Eric Grant caracterizado por su maquillaje de Fox. Es algo distinto y es uno de los personajes poco conocidos de Kiss. Pero aquí no terminaría la ruptura de la banda. Con la salida de Peter Chris, el otro guitarrista Freeman se sentaría uh, un poco en desventaja con respecto a la otra la banda. Sentía que Jim Simons y Paul Stanley eran los que tomaban todas las decisiones y que él no podía tomar. Aquí empieza una recocha completa con una salida de guitarristas de aquí y allá y sacaron su álbum Creatures of the Night. Este álbum no tuvo mucha acogida en Estados Unidos, pero curiosamente en Brasil se presentaron ante la mayor audiencia que se han presentado en el mundo. Bueno, hasta ese momento. Y esto marcaría una ruptura en la historia de X. Después de, estos tres, después de sus conciertos en, en Brasil, ma, eh, dejarían su maquillaje de lado. Esto significaría como un antes y un después en la historia de X o una pausa a sus personajes. Después de que se quitaron el maquillaje por así decirlo, vendría también una ruptura con su disquera pasa blanca y empezarían a firmar con Mercury Records y aquí vendría uno de los álbumes que en lo personal a mí me encanta, es uno de mis favoritos y tendría uno de los guitarristas que es amado y odiado por sus fans, Vinny Vincent. Es uno de los mejores guitarristas dicho por muchos fans pero también es muy criticado por la relación y las tensiones que tenía dentro de la banda. Pero antes de seguir hablando de polémicas y de todo esto, ¿qué les parece si vamos a escuchar el tema que le da título a este álbum? Vamos a escuchar Lick It Up The de Keys. Después de escuchar este clásico que a mí me encanta, Ustedes dirán, como no, Kiss se acabó, no volvió a surgir, ¿qué pasó con ellos? Vea, vamos a adelantarnos un poco en el tiempo y eh, me atrevería a decir que es uno de los momentos más emblemáticos de los Grammys. En 1996, en la edición número 38, llega Kiss con su agrupación original, con sus maquillajes, es decir... Prácticamente son Fénix, Resurgen de la ceniza Lo cual iniciaría con una gira y promocional y también un videojuego que se llamaría Psycho Circus Esta banda es una de las más importantes del mundo Para nadie es un secreto Y que en el último año planeaban dar una gran gira mundial En la que pretendían despedirse de todos sus fans Que si no fuera por el coronavirus en Colombia el, en mes de abril hubiéramos tenido la despedida de ellos Bueno amigos y este ha sido todo el capítulo de hoy pero sin antes quiero agradecerle especialmente y dedicarle con mucho respeto eh, y mucho cariño a Carlos Buitrago, uno de los mayores coleccionistas de Kiss. Y muchas gracias a todas las personas que comparten y escuchan mi podcast desde donde quiera que estén, son muy importantes para mí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales 90podcast20 en Instagram. Les deseo un muy feliz día y un feliz resto de semana, nos oímos a la próxima con más historias musicales.